0: Ce matin, nous terminons notre série sur les 11 premiers chapitres de la Bible, les 11 premiers chapitres de la Genèse. Je n'ai pas entendu de ouf, donc c'est plutôt bon signe. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans Genèse chapitre 11. Et je lirai les versets 10 à 32. Voici la lignée de Sem. À l'âge de 100 ans, Sem eut pour fils Arpakshad, deux ans après le déluge. Sem vécut 500 ans après la naissance d'Arpakshad et il eut des fils et des filles. À l'âge de 35 ans, Arpachad eut pour fils Shelash. Arpakshad vécut 403 ans après la naissance de Shelash et il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Shelash eut pour fils Héber l'âge vécu 403 ans après la naissance d'Héber et il eut des fils et des filles. À l'âge de 34 ans, Héber eut pour fils Pélègue. Héber vécu 430 ans après la naissance de Pélègue et il eut des fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Pélègue eut pour fils Réu. Pélègue vécu 209 ans après la naissance de Réu et il eut des fils et des filles. À l'âge de 32 ans, Réu eut pour fils Sérug. Et eut vécu deux cent ans après la naissance de Sérug et il eut des fils et des filles. À l'âge de trente ans, Sérug eut pour fils Nacor. Sérug vécut deux ans après la naissance de Nacor et il eut des fils et des filles. À l'âge de vingt ans, Nacor eut pour fils Terak. Nacor vécut cent ans après la naissance de Terak et il eut des fils et des filles. Terak était âgé de soixante-dix ans lorsqu'il eut Abraham, Nacor et Aran. Voici la lignée de Terak. Terak eut pour fils Abraham, Nacor et Aran. Aran eut Lot. Aran mourut du vivant de son père Terak, dans le pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Abraham et Nacor se marièrent. La femme d'Abraham s'appelait Sarai, et la femme de Nacor, Milka. Elle était la fille d'Aran, qui était le père de Milka et de Jiska. Sarai était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Terak prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, qui était le fils d'Aran, et sa belle-fille Sarai, la femme de son fils Abraham. Ils sortirent ensemble d'Ur, en Chaldée pour se rendre dans le pays de Canaan. Mais, arrivés à Charan, ils s'y installèrent. Thérac vécut 205 ans, puis il mourut à Charan. Fin de la lecture de la parole de Dieu. Je ne sais pas comment vous vous trouvez face à ce texte, mais en lisant toute cette lignée qui se répète, et puis en terminant du côté de la lignée de Thérac, on pourrait commencer à avoir un petit doute. On pourrait commencer à douter de la fidélité de Dieu envers l'homme. Poursuit-il son projet Cette généalogie, celle de Terac, semble mener à une impasse les Israélites qui ont reçu ce texte en premier ils sont dans le désert depuis quelque temps déjà et peut-être qu'ils ont aussi l'impression de tourner en rond est-ce que Dieu les aurait pas oubliés est-ce que Dieu est-il vraiment aux commandes de l'histoire nous aussi nous pouvons douter de cela mais ça serait mal connaître, mal comprendre qui est Dieu Dieu, dans sa grâce, nous invite à placer notre foi dans ce Dieu souverain et prendre part à son plan. Et c'est ce que nous allons voir avec ces deux lignées. Nous allons voir que dans la lignée de Seine, nous voyons dans sa souveraineté, Dieu poursuit son plan rédempteur. Et Dieu fait grâce, il soutient ceux qu'il mandate. Puis nous verrons la lignée de Terak, où Dieu, dans sa souveraineté, Choisit et envoie qui il veut, et le rend participant de son plan. Commençons donc avec la lignée de Sem. Dieu poursuit son plan rédempteur et soutient ceux qu'il mandate. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle pour nous, quelle bonne nouvelle pour ceux qui lisent ce texte. Mais avant cela, on peut se poser la question qu'est ce que nous avons vu dans ces onze premiers chapitres? Avant tout, c'est important de le rappeler. Le premier destinataire de ce texte, c'est le peuple d'Israël, ce texte que Moïse a écrit. Donc le peuple d'Israël vient de sortir d'Égypte après 400 ans d'esclavage, dans un peuple polythéiste. Il est en chemin dans le désert avec la promesse de rentrer en Canaan, la terre promise. Donc ce peuple a besoin d'être enseigné sur qui est Dieu qui ils sont eux Et quel est le programme Quel est le projet de Dieu pour eux Et nous avons, vu, nous avons pu, je l'espère, au travers de ces textes, répondre à ces mêmes questions pour nous. Si l'on doit résumer ce que nous avons vu ensemble, on pourrait voir un cycle qui se répète. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Nous avons la création, la chute, puis la grâce de Dieu qui permet la rédemption. Et puis ce schéma qui se répète. Sans cesse. On pourrait même l'énoncer différemment. Le plan de Dieu, l'échec de l'homme, notre échec, et la grâce de Dieu qui relève. La semaine passée, dans la première partie du chapitre 11, nous avons vu l'échec de l'homme à répondre au plan de Dieu, de se disperser. Mais plus qu'un échec, on a vu que c'était surtout une révolte envers Dieu. Eh bien ce matin, nous voyons la grâce à travers ces généalogies qui nous montrent que Dieu poursuit son plan de rédemption. Et si vous avez bien observé, du coup, dans ce texte, je l'ai dit, il y a deux temps, la lignée de Sem et la lignée de Térak. Et l'une pointe vers l'autre. Regardez avec moi ce qu'on apprend de l'intention de l'auteur Moïse dans la lignée de Sem. Déjà, si vous avez bonne mémoire, on a déjà parlé au chapitre 10 la lignée de Sem. Mais il y a quelques différences. Par exemple, au verset 22 du chapitre 10, si vous tournez la page en arrière, vous voyez que Sem eut cinq fils. Les fils de Sem furent Elam, Assur, Arpachad, Lud et Aram. Au chapitre 11, il n'y en a qu'un. Ça ne veut pas dire qu'il y a une contradiction entre deux chapitres. Simplement, que l'auteur veut viser un but précis, une lignée, un père qui engendre un fils, qui lui-même deviendra père et engendrera un fils, etc., etc. Cette généalogie, contrairement à celle du chapitre 10, pointe uniquement vers les ancêtres d'Abraham. Et nous voyons cela, nous voyons en cela une intention de Dieu de pourvoir d'une descendance qui aboutira à écraser la tête du serpent. Cette généalogie nous montre clairement la souveraineté de Dieu sur les époques et sur l'être humain en général. Dieu est en train d'accomplir son plan. Il ne nous a pas oubliés. Et ça, c'est une vraie grâce. Mais au-delà de cette intention que l'on peut comprendre, nous voyons aussi une multiplication énorme. Je ne sais pas si vous avez noté, il y a dix générations de Sem à Terak. Et à chaque fois, nous avons ce refrain, et il y a eu des fils et des filles. Si vous comptez au minimum, ça fait deux fils, deux gars. Et il y a une multiplication énorme. On sait bien qu'il y a probablement plus d'enfants que cela. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est la même structure aussi que la lignée de Seth. Vous vous souvenez Seth, ce fils qui a été donné à Adam et Ève, et qui vise une personne, Noé. Pareil, dix générations, tout le temps, un enfant, des fils et des filles, un enfant, des fils et des filles. Ce qu'on voit aussi quand on regarde cette généalogie un petit peu au zoom, euh, c'est que avec les. Si on prend les chiffres à la lettre, je ne sais pas si ça se dit ou si ça se fait, mais on peut constater qu'il y avait des grandes périodes de vie. Et que probablement même SEM était encore contemporain d'Abraham. Ne faites pas le calcul le matin, je l'ai fait de mon côté, faites-moi confiance. Euh, ça nous montre quoi Au-delà de savoir si c'est vraiment le nombre d'années qu'il a vécues, ça c'est peu important. Ce qui est important, c'est de voir qu'il y a une génération, qui, enfin une, un peuple qui devient grand, une multiplication qui est énorme. Vous imaginez, aujourd'hui, on a maximum trois générations. Quatre générations peut-être pour les, les plus âgés d'entre nous. Là, il y avait dix générations qui vivaient peut-être pas au même lieu, mais qui vivaient au même moment. Et nous voyons cela, même si on observe aussi une régression dans la durée de vie, petit à petit. On voit donc une lignée choisie qui se dessine très clairement et une multiplication numérique importante de la race humaine. Et qu'est-ce que cela nous apprend sur Dieu Alors je l'ai déjà dit, visiblement Dieu n'a pas enterré son projet de pourvoir d'une descendance choisie, bénie, qui mettra fin au mal sur cette terre. Et nous l'avons entendu promettre cela dans Genèse, au chapitre 3, verset 15. Visiblement, Dieu n'a pas non plus abandonné son projet de se multiplier, de couvrir la terre, d'être humain créé à son image. In fine, il n'a pas oublié, il n'a pas abandonné son projet de couvrir la terre de sa gloire. Nous voyons donc un Dieu qui soutient l'homme et souhaite l'investir dans son projet en lui accordant la grâce de répondre à son mandat, de se multiplier sur la terre. Il le dit ça en Genèse 1,28 « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre ». Qu'est-ce que c'est bon de voir que Dieu va accomplir son plan. Il n'est pas dérangé par le temps, par les époques. Et ce qui est bon, c'est de savoir qu'il veut que tu en fasses partie aussi. C'est une grâce, je ne sais pas si on la mesure. Nous n'avons pas un Dieu extérieur à la création qui dirait « Ah ben, tu te débrouilles avec ton péché. Moi, c'est bon, j'ai fait ma part, tu te débrouilles. » Non. Et nous n'avons pas non plus un Dieu qui veut intervenir seul. Oh, Laissez faire, je gère. Alors qu'il n'a pas besoin de nous, hein, soyons clairs. Mais Dieu se plaît, prend son plaisir à nous utiliser par pure grâce. Il prend plaisir à nous rendre participants de son projet. Cela, je dis encore, c'est un vrai encouragement pour nous. Dieu est fidèle dans ses promesses. Il nous fait la grâce de voir et de constater leur avancement, certains. Il n'y a pas d'accro dans la réalisation des promesses de Dieu. Même si parfois, il est vrai, on n'a pas le même planning que lui. Mais Dieu poursuit son plan, soyons en sûrs. Le fait que nous n'ayons pas le même planning ne signifie pas que nous n'avons qu'il oublie sa promesse. Au contraire, c'est bien souvent nous qui oublions qui est Dieu. Soyons donc patients car lui est fidèle. Et puis, on constate que le créateur de l'homme qui demande à l'homme, in fine, de se recréer, à sa suite, de se multiplier, le soutient vraiment dans cette multiplication. On voit la vie à profusion. Quelle grâce de savoir que Dieu tient ses promesses. Pour toi, qui aujourd'hui m'écoute et est attristé par ton péché, qui lutte quotidiennement avec tes pensées, tes actes, tes paroles. Sois confiant, espère en l'éternel. La défaite du péché a été actée sur la croix par la résurrection de Christ. Son retour prochain, on l'a chanté, viendra sonner la fin de ce combat fatigant, harassant contre le péché. Et son retour viendra aussi sonner le début d'une éternité dans sa présence, d'un repos éternel. Il tient sa promesse, les amis. Maintenons, lui, notre confiance. Quoique Dieu nous ait confié, ce matin, soyons aussi encouragés. Il ne nous laisse pas seuls face à nos responsabilités. Et ça, c'est un vrai ouf de soulagement pour nous. Au contraire, il nous rappelle, il te rappelle que tu peux te reposer sur lui, que tu peux te reposer sur sa fidélité envers nous. Car il ne nous, abonde, il ne nous abandonne pas il nous soutient. Et c'est vraiment reposant, je trouve. Pour ce peuple, là, qui était dans le désert, qui devait aller conquérir Canaan, cela aussi devait les encourager de savoir que Dieu serait à leur côté pour les soutenir dans ce qu'il leur demande et de voir qu'il accomplira ce qu'il a promis à travers cette fameuse descendance bénie. Voilà ce qu'on peut tirer à travers une généalogie qui paraît anodine, on peut voir le Dieu souverain, le Dieu de grâce, qui bénit, qui poursuit son plan. Et maintenant, on peut aborder le second point qui s'intéresse à la lignée de Thérac. Une autre généalogie, alors la plus courte, heureusement, on va dire, et qui met l'accent sur un homme choisi par Dieu. Et qu'est-ce que nous voyons dans ces quelques versets Déjà, un contraste évident avec la lignée d'avant. On n'a pas cette même répétition, elle est beaucoup plus courte. Et on voit pour la première fois la mort. Une mort prématurée. Une mort surprenante peut-être, celle de Haran, qui est mort du vivant de son père. Mais ce n'est pas tout. On voit aussi autre chose de surprenant, la stérilité. Première mention dans la parole de ce qui empêche un couple de répondre favorablement au mandat de se multiplier, et qui semble aussi l'exclure de la promesse de faire partie de cette descendance de Genèse 3.15. Si l'on rapproche cela de la durée de vie qui diminue, on pourrait peut-être supposer que la vie semble de plus en plus fragile, de plus en plus éphémère, peut-être si fragile que le doute était permis. Sur la capacité de Dieu à continuer à bénir son peuple, à continuer à leur maintenir leur faveur. Erwan nous a parlé la, la semaine passée de ces igourats qui servaient de temple euh, dans cette euh, plaine de Chinéar. Et nous voyons en Josué 24 que Térak, Abraham et Nacor étaient des adorateurs d'autres dieux. Ils servaient d'autres dieux. Et à Ur, en Chaldée, on vénérait Naana le dieu de la lune. Et j'imagine qu'Abraham, euh, dans son contexte, aurait pu euh, aller chercher des questions envers ce dieu. Peut-être, pourquoi mon frère est mort si tôt Pourquoi, alors que je m'appelle Abraham, ce qui veut dire père élevé, ma femme est stérile Quel est le sens à tout cela Et peut-être que nous aussi, dans certaines périodes de nos vies, on peut avoir ce type de questionnement. C'est quoi le sens La raison de ce qui m'arrive aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je passe par là, à Dieu Dans ces questionnements, le fait de nous rappeler que Dieu est souverain ne nous apporte aucune réponse. Si ce n'est que cela nous conforte dans notre foi. Il est au contrôle. Il ne nous laisse pas seul. Et lui ne se laisse pas submerger par des émotions ou de l'incompréhension, comme c'est souvent notre cas. On peut simplement se tourner vers lui, dire « Ok, Seigneur, tu vois, je, je ne capte pas tout. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas. Mais je sais que tu règnes éternellement. Je sais que tu es au contrôle. Accorde-moi la grâce de continuer à te faire confiance. » Dans ma situation. Donc, nous ne savons pas si Abraham a demandé des réponses à ces questionnements, comme je l'ai supposé. Mais ce que nous savons, c'est que Dieu a parlé. Nous regardons, nous voyons ça dans Acte 7. Je vous propose de, de, de prendre Acte 7, où Étienne nous rapporte quelque chose d'intéressant concernant Abraham. Je lis donc. Étienne répondit, « Mes frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire est apparu à notre ancêtre Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il ne s'installe à Charon, et lui a dit, « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Il a alors quitté le pays des Chaldéens et est allé habiter à charon De là, après la mort de son père, Dieu l'a fait passer dans le pays que vous habitez maintenant. Je vais m'arrêter là. Ici, nous voyons dans ce texte qu'Abraham a reçu son appel à Ur, en Chaldée et qu'ensuite il est parti vers Charan où son père est mort. Alors, c'est légèrement différent de ce que nous voyons dans le texte de, de Genèse, mais ça ne veut pas dire là encore qu'il y a une contradiction. Dans Genèse, on voit Térak être mis en avant, probablement parce que c'est s'aligner, mais aussi parce que, dans le contexte, c'est le patriarche qui prend les grandes décisions de famille. Donc si on quitte Ur en Chaldée et qu'on va jusqu'à Canaan en passant par Charan, alors c'est forcément à l'initiative de Térac. Donc là, on assiste à un moment capital dans l'histoire de la révélation. Abraham est missionné par Dieu pour accomplir son plan de bénir toutes les nations. Nous voyons ça dans les premiers versets du chapitre 12. « Ceux qui, comme Abraham, placeront leur confiance en Dieu. » Donc on voit que Dieu n'abandonne pas son projet de bénir les nations et Abraham est invité à y participer. Vous imaginez Juste, nous, on voit Abraham comme le père des croyants, etc. etc. et c'est vrai mais dans ce que nous avons lu, Abraham n'est même pas l'aîné de sa famille. Et dans le contexte, ça voulait dire pas d'héritage. Abraham n'a même pas d'enfant. Sa femme est stérile. Donc ça veut dire pas d'héritier. Abraham ne connaît même pas le vrai Dieu. Il sert d'autres dieux dans une ziggourate à Ur. Quand on considère tout ça, on pourrait dire c'est un peu un loser, Abraham de ce point de vue-là. Ce pas celui que j'aurais choisi, moi. Il n'a pas le bon profil. Si on devait, nous, choisir le héros d'un plan éternel que nous avons co co concocté, peu, voire aucun d'entre nous aurait dit Abraham. Et pourtant, Dieu l'a fait. Dieu fait différemment. Il montre sa souveraineté dans le sens où il est libre de choisir qui il souhaite pour faire avancer son projet rédempteur. Il démontre sa souveraineté ainsi que sa grâce. La Bible du Semeur commente ainsi, « L'homme n'a rien, rien à faire prévaloir pour obtenir la bénédiction divine. C'est une grâce. » Et fort heureusement, c'est le cas pour nous aussi. Dieu n'a pas choisi de se révéler à nous parce que nous serions particulièrement méritants. Il n'a pas choisi de se révéler à nous parce que nous sommes de bonne famille ou parce que nous avons une vie bien réglée, parce que nous sommes là chaque dimanche depuis le début de rême Nord. Ou simplement parce que c'est bien plus facile de nous bénir, nous, que lui, là-bas. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et nous avons une conception bien souvent erronée de ce qu'est la grâce. Même quand on parle dans nos contextes de grâce présidentielle envers un détenu, c'est toujours un détenu qui a eu un bon comportement. C'est toujours un détenu qui a eu peut-être une justice délicate ou alors il y a euh, l'opinion publique qui, qui prend euh, les devants. On a du mal avec le concept du « immérité ». Pourtant, Dieu agit ainsi par pure grâce. Dieu est souverain dans ses choix, dans le choix d'Abraham. Il utilise un homme comme Abraham pour montrer sa toute puissance et sa capacité à accomplir son projet. Ce qui est important de se souvenir, c'est que la réussite du projet ne dépend que de Dieu. Et dans sa grâce, il nous appelle. Et ça, c'est une vraie grâce. Il nous invite à y prendre part. Et peut-être que Dieu t'appelle aujourd'hui, mais tu ne te sens pas assez bien. Tu n'as pas le bon profil, ton CV n'est pas clean. Laisse-moi te dire deux choses. Oui, tu as raison, tu ne le mérites pas. Mais non, tu as tort de te priver d'une telle grâce. Si tu attends de mériter la grâce, l'attente risque d'être longue. Après, j'ai parlé de loser pour Abraham, et j'ai vu des petits sourires dans, dans vos regards. Vous imaginez bien que ce n'est pas comme cela que je le considère aujourd'hui. Abraham, il démontre une foi magnifique. Je ne sais pas si on, on conçoit bien le pas de foi qu'il fait en acceptant d'obéir à un Dieu qu'il ne connaissait probablement pas, à quitter tout ce qu'il connaît famille, patrie, amis. Sa zone de confort, sa zone d'influence qui lui confère son identité. Ailleurs, Abraham ne sera plus personne. Hors de Ur, il ne sera plus personne. Et ça peut nous interpeller en fin de compte sur quoi ou sur qui nous nous reposons pour baser notre identité. Si nous plaçons notre foi en Dieu, alors nous n'avons plus à espérer des circonstances favorables ou nos propres réussites ou quoi que ce soit d'autre pour être identifiés dans la masse. Non, notre identité réside dans le Dieu créateur qui nous a créés à son image pour sa gloire. Alors oui, malgré son profil peu reluisant, on peut noter cette foi qui caractérise Abraham et le pousse à obéir à Dieu. Et dans ce passage, je me mets à la place du peuple d'Israël et je me dis, oui, c'est vrai que nous aussi, notre profil est peu reluisant. Après tout, nous sommes un peuple d'esclaves. On est en fuite, on erre dans le désert, on n'a même pas un bout de terre à nous, on est itinérant. Et en face de nous, il y a des peuples redoutables. Ils sont derrière leurs murailles, ils sont basés. Ce peuple-là peut aussi placer sa confiance en Dieu, en considérant la promesse qui a été faite à leur ancêtre Abraham et son avancement. Imaginez, la promesse a été faite à un homme marié à une femme stérile et ceux qui l'entendent sont plus de 600 000 hommes à sortir d'Égypte. Dieu a visiblement choisi cet homme pour se former un peuple afin de bénir les nations et de pourvoir d'une descendance qui écrasera la tête du serpent, à savoir Christ à la croix. Et concernant le choix d'Israël, on peut encore lire ce que Moïse nous rapporte dans le livre du Deutéronome au chapitre 7. Un court passage qui nous montre comment Dieu a choisi son peuple. « Tu es un peuple saint pour l'éternel ton Dieu. L'éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne, parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. Ce n'est pas parce que vous êtes ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos ancêtres, qu'il vous a fait sortir par sa main puissante et vous a délivré de la maison d'esclavage de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. « Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la millième génération envers ceux qu'il l'aiment et qui respectent ses commandements. » Waouh !« Le choix de Dieu lui appartient. Il le fait par amour et il manifeste sa fidélité envers ceux qu'il choisit. » Là, en Deutéronome, ce qu'on a lu, il est question d'Israël, mais évidemment, on peut calquer sa logique de choix sur ceux qui font partie de son Église aujourd'hui le peuple de la Nouvelle Alliance. L'histoire est donc en marche. Abraham sort dur en Chaldée où il a reçu cet appel, avec son père, Théraque, son neveu, Lot, son épouse, Sarai. Ils vont ensemble vers Canaan, en passant par Charan. Alors, si vous avez une carte à la fin de vos Bibles, et que vous êtes curieux, vous allez voir que ce n'est pas le chemin le plus rapide. Ce n'est pas qu'il n'avait pas de GPS, c'est simplement que Charan... C'est un axe principal pour voyager. C'est une route commerciale. Donc, À cette époque-là, on ne traversait pas le désert comme ça, avec sa famille et tous ses biens, mais on suivait simplement les routes qui étaient balisées. C'était tout simplement plus sûr. Donc, C'est tout à fait normal de passer par Charan. En revanche, et peut-être que vous l'avez noté, ce n'est pas normal de s'y installer. Ça ne fait pas partie du plan. Vous voyez la fin du verset 31, mais Arrivés à Charan, ils s'y installèrent. » Le texte ne nous dit pas que c'est à l'initiative de Terak ou d'Abraham de faire une halte, mais on peut supposer que c'est plutôt à l'initiative de Terak, dont le nom signifie tout simplement halte, délai, retard. Et Étienne, dans Acte 7, précise que dès la mort de son père, Abraham a continué sa route vers Canaan. Donc, probablement, que la raison de cet arrêt était plutôt due à Térac, C'est ce que je pense. Mais peu importe. La ville de Charan était un carrefour commercial important de l'époque. Et on voit au chapitre 12 et au verset 5 que Abraham et sa famille sont devenus propriétaires de biens et de serviteurs. Ils y ont fait du business, quoi. Et ça avait l'air de marcher. Ça avait l'air de fonctionner. Et là, je nous pose la question. Quelle tentation pour Abraham d'y rester. Vous ne trouvez pas Lui qui a tout quitté à Ur, lui qui n'a plus rien, qui n'est plus personne, qui au final suit son père, avec sa femme stérile, son neveu, il a une, une occasion, un or, pour se faire un nom, devenir grand, respecté, aimé. Et j'imagine que s'il entendait ça, il se dirait « Ah, ça ressemble à ce que j'ai déjà entendu. » L'appel de Dieu que l'on lit au début du chapitre 12. Les tentations du monde sont très persuasives. Elles cherchent à nous faire dévier de notre route ou à nous stopper sur notre route. Alors qu'il avait fait le plus dur de quitter sa ville, le reste de sa famille, de faire confiance à ce Dieu, il y a ce risque de rester à Charan de ne pas obéir complètement à ce Dieu qui lui a demandé d'aller dans le pays qui lui montrerait. Et le risque est couru pour nous aussi, aujourd'hui. À chaque fois qu'on écoute une voix discordante de celle de Dieu, à chaque fois qu'on arrive à faire des compromis, et qu'au final, on n'écoute plus vraiment la voix de Dieu, on n'écoute plus vraiment ce qu'il nous dit. Être à l'écoute de Dieu est primordial, et nous, pouvons, nous le pouvons au travers de sa parole, de la prière, de l'Église, on l'a rappelé. Ce sont les moyens que Dieu utilise pour parler à son peuple. Et peut-être qu'en ce moment même, tu te trouves dans ton charan. Ou peut-être que tu viens simplement d'y arriver et que, pourquoi pas, tu comptes t'y installer. Si c'est le cas, attention. Nous risquons de nous priver, de participer au plan rédempteur de Dieu. Par mégarde, désobéissance, ne plus être une, bénédic une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Nous pouvons oublier notre destination finale, le ciel, et succomber au charme d'une vie réussie ici-bas, sur cette terre. Dieu nous appelle, comme à Abraham, à désirer une meilleure cité. Mieux que Hur, mieux que Charan, mieux que cette terre. Et je vais lire ce que nous dit Hébreu concernant ce choix d'Abraham. Nous lisons dans Hébreu 11, c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il qu devait recevoir en héritage. Et il est parti. « Sans savoir où il allait. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, Abraham et sa descendance, sans avoir reçu les biens promis. Mais ils les ont vus et salués de loin par la foi. Et ils ont reconnu qu'ils qu étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils recherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Si vous regardez la carte, Charan est à mi-chemin entre Ur et Canaan. Le retour en arrière était possible. Mais, nous dit Hébreu, en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu a préparé une cité, c'est fait. Il nous a préparé une patrie céleste. Quelle assurance et quelle joie de savoir que Dieu l'a fait. Il l'a préparé. Et il nous demande simplement de placer notre foi dans sa parole. Alors que nous nous pensions avec cette généalogie dans une impasse, il n'y a plus de descendance. Il n'y a que la mort, la stérilité sans solution, sans raison d'espérer. Dieu nous montre qu'il maintient sa grâce envers l'homme. Il poursuit son plan rédempteur pour bénir et sauver tous ceux qui placent en lui leur confiance. Et cela parmi toutes les nations de la terre. Pas d'exception. Il nous appelle à lui faire confiance sans réserve. Là où il t'envoie, dans ta famille, dans ton travail, dans ton voisinage, dans ta classe, il cherche à faire de toi son instrument de bénédiction afin de manifester sa gloire. Voulons-nous prendre part à ce projet glorieux, sachant qu'il soutient ce qu'il mandate, comme nous le voyons avec cette lignée. Nous avons vu dans ce texte comment Abraham, le père des croyants, a répondu à cet appel Et nous Quelle réponse nous voulons apporter à cet appel Que ses promesses envers nous, celles que contient la parole, repassent régulièrement dans nos cœurs, afin de continuer à espérer en lui seul. Car il est souverain, et dans sa grâce, il pourvoit à notre salut en Jésus-Christ, il nous rend participants de son plan. Que son nom soit glorifié. Amen.